0: Meine lieben ZuhörerInnen, ich wünsche Ihnen einen wundervollen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 28., ich muss es doch noch, vielleicht noch einmal sagen, Yulo, Ich bin Michelle Abdolai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Frauennationalmannschaft hat gestern Abend gegen Frankreich gewonnen und steht nun im Finale gegen England. Am Sonntag ab 18 Uhr haben die Frauen nun die Chance, Europameister zu werden. Ich drücke der Nationalmannschaft ganz feste die Daumen. Neues vom Duell Elon Musk gegen Twitter. Der Kurznachrichtendienst plant eine Aktionärsversammlung für den 13. September, um über den geplatzten Deal mit Elon abzustimmen. Ursprünglich hatte der Milliardär Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft, will nun aber von seinem Kauf zurücktreten. Twitter hat dagegen Klage eingereicht, der Prozess ist für Oktober angekündigt. Fast so spannend wie die Sache mit Johnny Depp, sage ich Ihnen. Und das Bundeskabinett diskutiert, Whistleblower besser zu schützen, also Menschen, die aus dem Inneren von Unternehmen oder Behörden auf Missstände aufmerksam machen. Warum das ausgerechnet jetzt auf den Tisch kommt? Weil eine EU-Richtlinie umgesetzt werden muss und somit der Europäische Gerichtshof klagen könnte, sollte die Bundesregierung nichts tun. Der wohl bekannteste Whistleblower ist Julian Assange, der 2010 Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hatte. Aktuell Aktuell soll er an die USA ausgeliefert werden. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Gefängnis wegen Spionage. Gegen die Auslieferung hatten mehr als 80 Bundestagsabgeordnete in einem offenen Brief protestiert. Der Verdi-Streik an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München hat den ganzen Lufthansa-Flugverkehr fast komplett lahmgelegt. Und während die Beschäftigten für höhere Gehälter demonstrieren, banken in den Terminals zahlreiche Passagiere um ihre Möglichkeiten zum Weiterflug. Aber worum geht's da eigentlich? Was sind die Probleme der Lufthansa und ihrem Personal? Das beantwortet mir jetzt meine Kollegin, die Wirtschaftsjournalistin Frauke Holzmeier.
1: Guten Morgen, Michelle. Naja, da könnte man jetzt eine ganze Abhandlung drüber schreiben. Kurz gesagt, vor allem seit der Corona-Pandemie liegt nicht nur bei der Lufthansa ehrlicherweise, sondern in der gesamten Branche, vieles im Argen. Man hatte Leute in der Pandemie rausgeschmissen, musste als Unternehmen selbst Geld sparen und jetzt fordert das Bodenpersonal eben mehr Geld, 9,5 Prozent oder mindestens 350 Euro. Auch wegen der hohen Inflation kann man ja auch verstehen und weil man eben drei Jahre verzichtet hatte auf irgendwelche Erhöhungen wegen der Pandemie. Dazu kommt die hohe Arbeitsbelastung, weil es ja seit Corona eben, wie gesagt, weniger Leute sind und wer die Argumente dass die Suche nach neuem Personal auch einfacher sein wird, wenn die Löhne attraktiver sind. Die Verhandlungen sind derzeit festgefahren. Die Airline verweist auf die noch immer hohen Schulden des Unternehmens, die Unsicherheiten des Ukraine-Kriegs und auch die hohen Kerosinpreise und sagt aber auch, dass sie Verdi schon ein gutes Angebot gemacht hätten. Das ist gestaffelt. Da geht es um tatsächlich 15 Prozent bei unteren Einkommen und äh, 6 Prozent bei oberen Einkommen. Verdi sagt aber, dass sich das die Lufthansa schön gerechnet hat. Sprich, man ist damit noch nicht zufrieden.
0: Zwei Drittel der weltweiten Emissionen entstehen durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Das heißt, das Allerwichtigste und für die meisten Leute wahrscheinlich das Langweiligste ist die Energiewende. Wenn wir die umsetzen, dann haben wir das Klimaproblem so gut wie gelöst. Das sag nicht ich. Ziemlich kluger Satz, Sie wissen, dafür bin ich hier nicht zuständig, sondern mein heutiger Gesprächspartner David Nellis. Er ist Autor und beschäftigt sich intensiv mit Lösungen für die Klimakrise. Und warum komme ich ausgerechnet heute mit diesem Thema ums Eck? Weil heute der Erdüberlastungstag oder auch Earth Overshoot Day ist. Die Ressourcen, die die Erde selbst produziert, sind mit dem heutigen Tag für das ganze Jahr David Nellis sagt aber, keine Panik, denn die bringt uns überhaupt nicht weiter. Wie eine Lösung der Klimakrise aussehen kann, das verrät er uns jetzt im Interview. David, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, Michel. Also, wir haben diesen Earth äh, Overshoot Day. Äh, hören wir uns ja jedes Jahr an. Ähm, das, was auf der Erde zur Verfügung ist an Ressourcen, ist äh, jetzt äh, aufgebraucht. So, äh, du sagst, dass diese Berechnung aber irreführend ist und dass die Lage gar nicht so dramatisch ist, wie es dieser Tag suggeriert. Das musst du mir erklären.
2: <lacht> ja, ganz genau. Denn wie du sagst, ähm, wird ja an dem Tag gesagt, wir verbrauchen mehr Ressourcen, als ich in einem Jahr regenerieren können. Aber wenn man sich mal die Berechnung anschaut von diesem Earth Overshoot Day, dann wird man erfahren und zwar wird ausgerechnet die Fläche, auf der sich die wir brauchen, damit sich die jährlich verbrauchten Ressourcen regenerieren können. Und bei dieser Fläche sind 60 Prozent CO2. Das heißt 60 Prozent der Fläche, die wir theoretisch brauchen, wird dafür genutzt, um Bäume zu pflanzen, um CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen. Aber dabei geht es ja eigentlich gar nicht um Ressourcenverbrauch, sondern es ist ja ein ganz anderes Problem, das ist ein Klimaproblem. Und das heißt, von diesem ökologischen Fußabdruck, der da ausgerechnet wird, wo wir also Ressourcen verbrauchen, die wirklich dann weg wären, da rechnen wir ein Problem mit hinein, was so damit gar nicht im Zusammenhang steht. Und dadurch wird der Tag deutlich dramatischer, als er eigentlich ist.
0: Wie ist denn deiner Meinung nach die Gesamtsituation? Also ähm, nervt es dich, sag ich mal, wenn Menschen so alarmierend auf die Dringlichkeit äh, der Erderwärmung aufmerksam machen?
2: Genau, wir müssen da eben aufpassen, dass wir jetzt nicht in Angst und Hysterie verfallen. Wir müssen auf jeden Fall natürlich beim Ressourcenverbrauch ran, gar keine Frage. Wir müssen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen, die man auch effizienter nutzen könnte. Ganz klar. Und wir müssen einsparen, wo es geht. Aber wir müssen halt eben aufpassen, dass wir rein die wissenschaftlichen Fakten den Menschen vortragen. Die sind schon alarmierend genug. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht übertraumatisieren, weil jeder kennt das. Jedes Jahr ist dieser Earth Overshoot Day eine melancholische Meldung, Reizt sich an die nächste. Wir brauchen aber positive Nachrichten, um die Menschen zu motivieren und nicht, um sie zu verschrecken.
0: Du hast mit deinem Kollegen Christian Serrat zwei Bücher geschrieben, Kleine Gase, Große Wirkung. Ähm, inzwischen das meistverkaufte Buch über die Ursachen und Folgen des Klimawandels. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, dann äh, habt ihr noch den YouTube-Kanal Klimawandel Dich. Äh, mhm. Ihr macht auf ganz, ganz viele Themen Lösungen, Ansätze. Ähm, wie können wir sauberer leben? Wie können wir besser leben? Wie können wir den Klimawandel äh, aufhalten, aufmerksam? Ähm, nun seid ihr aber beide völlig fachfremd. Ihr seid ja BWLer. <lacht> Also mal provokant gefragt, was könnt ihr als Fachfremde mitbringen in die Debatte, was die namhaften Wissenschaftler nicht können?
2: <lacht> ähm, genau, also vielleicht erstmal mal eins vorneweg, gerade für unser neues Buch, die Klimalösung, da haben wir mit über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Also das hat auf jeden Fall Hand und Fuß, was wir da zusammengestellt ja. haben. Ja. Ähm, aber der Vorteil ist, wenn man fachfremd ist, man kann sich halt mal ganz neu an das Thema heranwagen, man kann sich die Frage stellen... Was muss man als Laie wirklich wissen, um das Thema zu verstehen? Und so kann man sich dann wirklich auf die wichtigsten Fakten fokussieren und überfordert die Leute nicht mit Informationen. Das heißt, das Coole an unserem Buch ist eigentlich, es ist ein Bilderbuch für Erwachsene sozusagen, aber eben wissenschaftlich fundiert. Und jeder bekommt nur die Informationen, die man wirklich braucht, um zu verstehen, wie wir den Klimawandel wirklich weltweit in den Griff bekommen können.
0: Okay, dann kommen wir zur Fragen aller Fragen, die ich immer wieder stelle, aber <lacht> bisher, ähm, ja, nie so eine wirklich befriedigende Antwort bekommen habe. Vielleicht schaffst du es. Was sind die wirklichen Stellschrauben, nachdem ihr jetzt so viel Expertise auf diesem Gebiet angehäuft habt, die wir, die wir, die wir drehen müssen, die wir stellen müssen, ähm, ja. um, um eine Lösung zu finden, um den Klimawandel aufzuhalten? Was ist es?
2: Genau, also die allerwichtigste Maßnahme ist, wenn wir uns die Emissionen anschauen, dann sehen wir, ungefähr zwei Drittel der weltweiten Emissionen entstehen durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, also die wir verbrennen für unseren Energiebedarf. Das heißt, das allerwichtigste und für die meisten Leute wahrscheinlich langweiligste Thema ist es die Energiewende. Wenn wir die umsetzen, dann haben wir das Klimaproblem ähm, so gut wie gelöst, weil die Energiewende ist eben nicht nur Strom, sondern gehört auch die Energie dazu, die wir nutzen, um uns fortzubewegen, die wir nutzen unsere Häuser zu heizen Und das kriegen wir hin, wenn wir endlich aufhören, nicht nur national zu denken.
1: Heute nicht ich.
0: Wer trinken kann, der kann auch leiden. So sind die Regeln. Alkohol ist eine Droge, die den Körper anstrengt. Und diese Anstrengung merkt man leider erst am nächsten Tag. Kopfschmerzen und Übelkeit inklusive der Kater ist da. Oder nicht mehr lange. Denn ein Wundermittel hat sich unter jungen Studenten besonders breit gemacht. Ilotrans. Einfach nach einer langen, alkoholreichen Nacht das Pulver mit Wasser einnehmen und zack, der Kater soll am nächsten Morgen verschwunden sein. Eigentlich sollte das Mittel bei Durchfallerkrankung eingenommen werden, aber die Bewertungen auf Amazon sind deutlich von Göttern gesandt, es sei ein Wunderelixier und ein Nutzer fordert sogar verschiedene Geschmacksrichtungen und das Beste, das Antikaterpulver ist eigentlich nur eine Elektrolyte-Lösung und dementsprechend in den meisten Fällen recht ungefährlich, die einzige Frage, die sich mir dabei stellt, nimmt überhaupt jemand noch Ilotrans gegen Durchfall? Oder Sie wissen es, man ist, wobei ich würde sagen, gesegnet und gestraft zugleich, dass man am nächsten Tag keinen Kater hat. Oder vielleicht trinke ich einfach nur zu guten Wein. Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren, ich weiß es nicht. Das war die Kurzversion von heute Wichtig. Das ganze Gespräch mit David Nelles hören Sie in unserer regulären Ausgabe. Und Sie wissen, schreiben und kommentieren Sie gerne alles an heute heutewichtig. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.